0: Olá, eu sou o Gilberto e você está ouvindo Data Labia, o podcast do Data Lab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas que fica aqui na favela da maré. Para você saber um pouco mais sobre nosso projeto e nosso programa, acessa o nosso site lá é datalab.org. Eu estou aqui com um tantão de gente do Data Lab. Se apresenta aí, gente.
1: Olá, eu sou Fábio Silva, sou comunicador comunitário, comunitário é, moro em Lopes, Baixada Fluminense, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês.
2: Olá, eu sou Eloy, eu sou uma pessoa muito maravilhosa. <risos> <risos> é, eu sou videomaker e faço umas coisas aí com tecnologia bem maneiras.
3: Eu sou a Fernanda, eu sou mais humilde, eu sou jornalista, estou aí fazendo várias coisas também.
4: <risos> eu sou a Clara. Sou comunicadora e produtora cultural e estamos aí para discutir comunicação comunitária hoje com vocês.
0: Bom, além de nós, uh, não conseguiram vir aqui para nossa primeira gravação, mas estão muito no nosso coração Vitória Lourenço, Paloma Calado e Sil Marcelina, além das meninas da Escola de Dados, que são as nossas super parceiras, a Nath Mazotti. E Isis Reis. Beijo, queridas. Um Maravilha, beijo, graças. meninas. Quem está ajudando muito a gente hoje é nosso amigo maravilhoso, querido Cainan, que está tocando aí as técnicas do, do Paranauê.
3: Então, o nosso trabalho, a gente começou em 2016, nas dependências do de Observatório de Favelas, na, na, na Maré, no Galpão Bela Maré, que é um espaço de experimentação, tecnologia e cultura. É, a gente está aí, seguindo... Tentando ganhar mais territórios.
2: É o que a gente faz, é, para ser mais específico, é buscar, limpar, analisar e visualizar dados. É os é, são os princípios do jornalismo de dados. No fim das contas, o que a gente realmente produz é narrativas, são narrativas, é, histórias que tem o que o diferencial delas é que a gente que conta são as pessoas sobre que os dados falam. Hum,
0: ficou um pouco confuso, né? Não, ficou ótimo, maravilhoso. Tá ok.
1: A ideia desse podcast é contribuir para difundir o nosso trabalho, além de, claro, experimentar um pouco, trabalhar dentro desse formato que a gente ama ouvir. É, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai funcionar, então a gente está experimentando muito esse espaço, então a gente está convidando vocês também a experimentar com a gente. Bom,
0: a nossa primeira história aqui no, no podcast e tal, experimentando esse, esse formato novo de rádio, é sobre Comunicação. A gente se pegou durante todo o ano passado tentando entender qual era o nosso lugar nesse métier da comunicação. Nós somos jornalistas, a gente não é, na verdade, jornalista informado, assim, tem a Fê que é jornalista e tal, mas a gente não é também cineasta, escritor e tudo isso. A gente faz tudo de forma autônoma, aprendendo na internet, na rede, com amigos, com professores... O auge desse debate veio com a ideia de construir um mapa de iniciativas de comunicação que dessem conta desse debate. Na procura por pessoas e coletivos que produzem narrativas locais, a gente se deparou com uma base de dados produzida por um projeto chamado Direito à Comunicação e Justiça Racial, que foi desenvolvido em 2014 pelo Observatório de Favelas. A pesquisa. É, tentava responder algumas perguntas, tipo, como funcionam algumas iniciativas de comunicação popular do Rio de Janeiro? Qual é o lugar da agenda antirracista para essas iniciativas? E como organizações comprometidas com a promoção da igualdade racial têm utilizado estratégias e ferramentas de comunicação nas suas práticas ativistas? Assim? Lá no nosso post, a gente fez um post ali no, no Medium e tem o um link para a pesquisa completa, dá para vocês verem. Inclusive, já queria logo é, divulgar aqui o nosso Medium, que o endereço é curtinho e simples, é medium.com barra data lab. Bom, a partir dessa base de dados, a gente foi discutindo um pouco outros conceitos de comunicação popular, a sua importância e a atualidade para a disputa
1: pela comunicação no Brasil. Isso foi um debate danado, né? Pois é, isso gerou muita polêmica A gente quase brigou, quase saiu no tapa Mas, inclusive a Clara quase brigou comigo
2: <risos> Eu lembro que foram vários Agora, essa... dias de, de a gente conversando Tentando entender o que, que é comunicação comunitária O que, que é... Comunicação popular Isso, jornalismo comunitário
4: E comunicação independente Isso né? E daí a gente foi lendo uns autores que interessavam Que já tinham escrito sobre isso A gente foi entendendo as disputas em torno desses conceitos e como a gente está falando principalmente de comunicadores de favela e de periferias do Brasil, a gente optou pela comunicação comunitária.
1: Eu acho que mais importante do que discutir o conceito foi entender como é, a comunicação comunitária dialogava com o próprio Datalab, dentro desse processo de disputa por novas narrativas, em que é, dentro da comunicação o jornalismo servia para esse processo.
4: Aí, a partir desse debate, a gente desenvolveu nossa metodologia para a construção do mapa. Focamos no, nos veículos de articulados, produzidos, difundidos ou protagonizados por pessoas, coletivos e organizações de favelas e outros territórios populares. Excluímos os blogs pessoais, veículos que não produzem conteúdo próprio ou só replicam conteúdo de outros veículos e os que estão inativos, né? Eliminamos também as organizações sociais e selecionamos 27 dos 70 veículos presentes na pesquisa. Desses 27, 14 responderam ao questionário que proporcionou a construção de uma nova base. Aí fomos em busca de mais veículos. Produzimos uma campanha no Facebook e entramos em contato com parceiros e veículos da nossa rede. 22 responderam à pesquisa estabelecemos alguns filtros e focamos no que entendemos como veículos de comunicação comunitária.
2: É, eu acho que desse, no veículo de comunicação comunitária e da tabela que eu lembro que a gente viu, tinha algumas coisas lá que não se encaixavam, que eu acho que a gente podia explicar melhor, né? Que é algumas agências que, na verdade, eram produções culturais que faziam parte do... Produtores culturais né? que faziam parte do, do foco, do objetivo da, da pesquisa anterior, que, que na nossa não era, mas que... São coisas muito legais, só que não entraram.
4: São iniciativas legais, são iniciativas feitas muitas vezes por comunicadores, são iniciativas Isso. de comunicação, mas que não atendiam aos critérios do jornalismo mais estrito-senso, que era o que interessava, o que interessa aqui pra gente.
2: Não o jornalismo, mas a, mas a nossa definição de comunicação comunitária, né? Sim.
4: Aí, a gente lançou o um mapa com 29 veículos que, que, que correspondem à nova base de dados que geramos. Essa base é aberta e participativa. Isso quer dizer que mais veículos podem se inscrever na base, respondendo ao formulário que a gente criou. Hoje, já são 37 veículos, mas a gente ainda acha muito pouco, porque a gente sabe que está cheio de veículo de comunicação comunitária por aí que a gente ainda não conseguiu alcançar. Então,
3: é, o que a gente quer com, com isso, no final das contas, né? É, essa base é só o começo, a gente tem 37 veículos, a maioria deles está terri nesse território da região metropolitana do Rio de Janeiro, é a ideia é que, mais para frente, mais veículos localizados em outras partes do Brasil sejam adicionados ao mapa e à nossa base de dados. É, a gente é, Acho que o objetivo principal também é que a gente não quer só contabilizar as iniciativas, mas também ter, tem uma essa sentido de gerar uma rede de colaboração entre esses veículos e também ajudar na elaboração de políticas públicas que aumentem os espaços de representação e relevância da comunicação que é feita pelo povo dentro do seu território. Qualquer iniciativa que se encaixe nesses critérios estabelecidos que a gente estabeleceu pode se inscrever e ser adicionado ao mapa.
4: Inclusive, ao acessar o mapa, os nossos critérios estão lá super bem estabelecidos para quem quiser ver. é Uma coisa que a gente também podia falar é que
3: quando a gente pegou aquela base inicial que boa parte dos, dos veículos que a gente foi vendo, até não só os que se encaixavam na nossa, nos nossos parâmetros lá, mas os que também não, não se encaixavam, a maioria tinha uma, um tempo de vida meio curto, né? Que a gente foi vendo que alguns acabaram deixando, ao longo do tempo deixaram de existir. Talvez até por essa questão de não ter uma política pública, um apoio, Subsídio, uma rede né? de colaboração entre eles, enfim.
4: E é para isso também que serve a nossa base de dados, né? Para a é. gente gerar reflexões e debates sobre o que é a comunicação comunitária hoje no país.
3: Então, a gente tem acreditado que essas iniciativas são cada vez mais importantes para essa disputa de comunicação no Brasil. A gente sabe que produzir esse conteúdo... é tem ficado cada vez mais fácil, justamente por causa da tecnologia, a gente tem mais meios de divulgação, acho a tem gente
2: Facebook, tem mais meios de produção, a gente tem podcast, YouTube, a gente tem um monte de, de lugares onde, muitos lugares onde a gente pode escoar tudo isso.
4: E tem um barateamento dos aparatos tecnológicos e, também, é, além dos meios. É, tem... a gente pode fazer qualquer coisa usando o
3: celular, por exemplo. É, mas ainda tem essa barreira é, para assumir completamente de que a comunicação comunitária ela ela pode fazer notícia e confrontar a mídia hegemônica.
0: É mesmo, porque tem um babado que é certo, né? A forma como a gente conhece o jornalismo e como ele foi construído ao longo da história ainda é discriminatório, racista, machista. Basta olhar para a pauta do Jornal Nacional ou a carinha de quem escreve as matérias do Globo, né? <risos>
1: Para debater essa questão, a gente convidou a Gisele Martins, ela é comunicadora comunitária, mora na Maré, é, participou do Jornal Cidadão, que tem quase 20 anos aí de história na comunicação comunitária, hoje escreve na revista Vírus, mega referência. Ela é mestre de comunicação pela PUC e entende a importância que existe cada vez mais ferramentas de mídia comunitária para fazer parte desse processo de disputa por novas narrativas dentro da periferia.
5: Alô, Gisele? Oi. Oi, Gisele, aqui é Fernando do Datalab. Oi, tudo bom? Tudo bem? Então. Beleza, fala aí. Agradecer por você estar trazendo aqui esse tempinho para a nossa entrevista. E. Vamos começar, né? Tá. É, a primeira pergunta é: você, como, como comunicadora comunitária, é, o que vira notícia na favela? O que é pauta para você?
6: Que é pauta para mim na favela? Isso. É pauta para mim. A defesa do ser favelado, né? É pauta para mim a questão racial, que aí põe a favela, que aí a gente discute o que é favela, né? É pauta para mim na favela é discutir a nossa a nossa vida assim como ela é, sem criminalização e sem romantização da nossa realidade. É pauta na favela a questão da moradia, que é o nosso maior problema, que não é solucionado, o direito à moradia, que nunca foi dado. Essa... Essa população pobre, preta, nordestina, indígena, né? Nunca como os donos das nossas terras, dos nossos espaços. É pauta para mim também a questão da segurança pública, que principalmente nos últimos anos tem, tem torturado bastante a gente né? com a invasão dessas UPPs. Óbvio que a polícia sempre esteve presente perseguindo a favela, mas nos últimos 10 anos isso tem piorado bastante. Isso para mim é pauta na favela. A vida favelada ela é pauta. A cultura, a educação, a falta do direito à vida, a falta de qualquer tipo de direito e a valorização desse povo, povo resistente que constrói e reconstrói a sua vida no dia a dia, sem qualquer tipo de direito, né? É por aí. E. Você tá gravando?
5: Tá, tô. Tá, ah, tá. Porque se
6: estivesse anotando, eu ia falar mais devagar.
5: Ah, tá, não. Beleza. É... Sim. E a costru... o processo de construção dessas pautas é... Você sente que tem um envolvimento maior da população Na hora de fazer a matéria?
6: Sim Como comunicadora comunitária E eu faço isso há 15 anos é... eu, circulo... eu passei, na verdade, muito tempo Circulando as ruas, por exemplo, da favela da Maré Que é a favela que eu moro E sempre teve uma participação muito grande na construção das matérias, nas ideias, na visão política de cada matéria, na sugestão de quem entrevista, de quem fala. É, sempre teve uma participação muito grande de moradores, não só falando das pautas, das matérias, dos assuntos, dando entrevista, mas mandando cartas na época, né, ligando para a gente, indo até a sala do do nosso meio comunitário no qual eu fazia parte, indo até minha casa, indo é, até hoje, né, eu ando pelas ruas e as pessoas sugerem matérias quando eu ando na rua. E sempre foi muito participativo, sim. A comunicação comunitária ela é participativa, né? Ela faz, é fazer com e não para, né? Esse é o grande diferencial dessa comunicação comunitária favelada.
5: É, e Falando dessa, dessa construção da pauta, é, o que, que você destaca assim como de diferente que a comunicação comunitária traz em comparação à mídia tradicional? E você, como comunicadora comunitária, qual a sua relação com essa, essa mídia mais tradicional, essa mídia que tem um discurso mais hegemônico?
6: O Porque a, o diferencial da mídia comunitária é o ouvir em primeiro lugar, né, e tentar se é, se desfazer dos seus estereótipos, seus preconceitos e ouvir né porque a gente historicamente foi ensinado a ver uma população favelada como inimiga e a comunicação comunitária ela tem que ter o seu papel de olhar a favela como a favela é né com todos os seus problemas mas com todas as suas soluções e o que diferencia essa comunicação comunitária da mídia comercial é que a mídia comercial quando pauta a favela ou é sempre na página policial, ou é sempre na página, ó, um favelado um, um venceu na vida. Ou romantiza ou criminaliza, né? E no, na nossa comunicação comunitária a gente não pode fazer isso. A gente não pode reproduzir essa ideia de uma sociedade racista que coloca a gente como o problema da cidade, o problema da sociedade. Sendo que a gente é a maior solução, né? Então a comunicação comunitária ela tem que... Tem um outro olhar, é olhar de dentro para dentro, não é de fora para dentro e não é de dentro para fora, é de dentro para, para dentro primeiro, em primeiro lugar.
5: E já que você falou nessa nessa questão de mostrar né, uma nova visão sobre a, sobre a favela, sobre a população da favela, você acredita que a, a comunicação comunitária também pode ser uma forma de ativismo? E qual a importância Sim. política que a comunicação comunitária tem no Brasil hoje?
6: A comunicação comunitária eu vejo como mobilização social. E quando eu digo mobilização, não é na ideia de, de a gente fazer um protesto É também. de mobilização na ideia de mudar ideias. Porque a comunicação comunitária ela tem que ter esse papel de mudar ideias. Porque a gente tem todo um sistema que faz com que a gente se negue. Com que a gente apoie o negro no poste. Com que a gente apoie a polícia matando. Com que a gente apoie... Inúmeras coisas que acontecem com a gente na favela, né? Sendo a gente mesmo favelado. A comunicação comunitária, ela tem que ter o papel de mobilizar esse pensamento, de, de fazer com que a gente se questione todos os dias que sociedade é essa. E coloque a gente como, como muita coisa, porque a gente se constrói, se reconstrói na falta de direitos, e que a gente não criminaliza a gente mesmo. A comunicação comunitária no Brasil, ela tem que ter esse papel. Eu venho circulando aldeia indígena, é, escolas, universidades, favelas, periferias do país falando de comunicação e eu vejo que a gente está sempre fazendo a comunicação na ideia primeiro de se autoafirmar, porque a gente no Brasil, a população pobre, ela ainda não tem esse direito de defender a sua identidade, né? o seu eu, o seu eu enquanto grupo, enquanto grupo existente. A população negra, por exemplo, não tem espaço na sociedade né, brasileira. A gente está falando de um dos países mais racistas do mundo. E aí, que, que aplaude, a gente tem uma sociedade que aplaude é, o genocídio da população negra. Né? São 30 mil jovens por ano assassinados. E uma sociedade toda aplaude isso. A nossa comunicação comunitária, pelo que eu vejo, ela vem pautando isso, tem que pautar sempre. E isso é essencial e, e também a gente precisa ver a comunicação comunitária como algo profissional também. Porque a gente é estigmatizado, né? Eu sou jornalista formada pela PUC, mas eu vou ser sempre vista como aquela que não tem qualificação. E aí, eu amo comunicação comunitária e, e, e eu estou aprendendo a afirmar que eu também sou jornalista, sabe? E a sociedade, a esquerda, a direita, precisa me ver também como jornalista, e respeitar esse jornalismo popular e comunitário que a gente faz nas favelas. Deixar de ver a gente como qualquer coisa, sabe? A gente não é qualquer um, a gente está fazendo um jornalismo muito sério, uma comunicação muito séria e que é da um estilo, que é a defesa, que é a reafirmação e a afirmação local. E isso é muito importante. É a nossa, é a comunicação que deveria ser mais valorizada no nosso país, inclusive.
5: E você como jornalista, é, como você vê a.. o futuro da comunicação comunitária nesse sentido, como você falou, de, de você como comunicadora comunitária ter que se afirmar o tempo inteiro como ser, eu sou jornalista, eu também sou formada, eu também faço jornalismo. Como é que você vê a situação no mercado?
6: No é, mercado eu acho que a gente não tem muita entrada. Não tem porque porque eles ainda são preconceituosos, né? Eles ainda são muito racistas. O mercado ele é coberto da classe média e de ricos falando sobre comunicação, falando sobre favela, mas nunca vivenciando. E quando se vivencia, é uma outra história, né? A gente vai ter uma outra narrativa, uma outra defesa, uma outra colocação que os outros ainda não aceitam. E por puro racismo, puro preconceito. Então, eu acho que o que a gente faz hoje é para ter resultado daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Eu acho que vão começar a aceitar a gente no mercado de trabalho, do jornalismo, começar a respeitar. Mas o que a gente está fazendo hoje não é pouca coisa, é muita coisa relacionada a tempos atrás que a gente não podia é, nem escrever, nem falar. A gente ainda não pode, né? A gente está no país é o segundo país que mais mata jornalistas e censura. É, jornalistas e comunicadores no mundo, depois do México. Então, a gente tem uma censura muito forte, né? A liberdade de expressão, ela não é respeitada no nosso país. Mas eu acho que a gente já faz muita coisa. A gente resiste, né? E a gente vai contra tudo isso e a gente se coloca sempre, independente do que venha como resultado. E isso é extremamente importante, porque a gente está deixando o resultado para daqui a alguns anos. Para os nossos e nossas.
5: Ok, Zé. Olha, muito obrigada. É, enfim, por ter pedido o tempo e tal, e pelas suas palavras.
6: Eu é. que agradeço. E só uma coisa. É, e, pode falar. Ó, pode falar. Eu peço eu peço desculpas por todo tudo isso aí, porque eu estava em São Paulo e agora eu voltei aqui para o trabalho e acabei ficando sozinha esses dias. Eu fiquei extremamente enrolada. E aí eu peço desculpas pelo por esse contratempo.
5: Ah, não, que isso. Foi, foi, valeu a Sim. pena esperar. Eu agradeço. Obrigada. Quer falar ah, mais alguma coisa? Não, só, não. se você quiser fazer mais alguma observação, alguma coisa que você achou que, que eu deixei passar, alguma coisa assim, quer falar mais alguma coisa?
6: Sim, relatar que a comunicação comunitária, ela cresce no Brasil, na América Latina e nos países é, é, pobres da África, não é à toa, né? É porque a mídia comercial ela não relata a gente, não põe a gente como a gente realmente é, não defende, não coloca ali os direitos humanos. Não é à toa que nos países pobres, essa comunicação comunitária e popular ela vem crescendo. Ela vem crescendo porque essa população pobre ela tem uma necessidade de falar e de se colocar. E aí colocar também que essa comunicação a rádio comunitária é fechada, essa comunicação que é censurada... É essa nossa comunicação que não deixam a gente fazer, né? E não é por acaso. É uma briga ideológica, é uma briga racial, é uma briga de gênero, é uma briga com o capital, né? Com o capitalismo, que quer derrotar a gente, que quer que a gente continue é, sendo máquina, né? E não que a gente vire pessoas, é, figuras pensantes. Isso é um desafio nosso da comunicação comunicária, é, e aí a gente também tem que se reafirmar todos os dias, mas que vale a pena, e a comunicação é isso. Comunicação é um direito, e comunicação comunitária é um dever nosso. A gente necessita se colocar a todo tempo sem a gente se autocensurar. Mas se a gente sentir que está sofrendo algum risco, que a gente busque apoio, que a gente busque né, é, apoio as organizações de direitos humanos, apoio a outros comunicadores e comunicadoras, que a gente nunca deixa de, de falar. Mesmo que a gente mude de estratégias, mas deixar de falar nunca é um dever nosso. Não deixar de falar. É isso.
5: Olha, muito obrigada, Zénia. Eu que agradeço. Manda um beijo para o Fábio. Tá, para deixar. Tá, tá beijo. Beijo, tchau, tchau, bom trabalho aí. Obrigada.
4: Tchau, tchau. Agora a gente vai ouvir a entrevista do Fábio com o querido Tony Marlon, do Campo Limpo, uma quebrada lá de São Paulo. Ele é formado em jornalismo pela Universidade de Santo Amaro e sempre esteve conectado com a educação e a comunicação. Passou por diversos projetos sociais, onde teve a base de sua formação, até fundar uma organização social em 2013, chamada Escola de Notícias, que trabalha com formação de jovens em comunicação a partir do conceito de educomunicação. Depois de quatro anos, ele se desligou e hoje empreende a Historiorama, seu novo projeto de comunicação voltado para a restauração de direitos. <risos>
7: Olá, Tony. Aqui quem fala é Fábio do Data Lab. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente agradece aí pelo tempo que você está tirando de falar com a gente. É...
8: Imagina, prazer.
7: Que isso, prazer nosso. É, no caso, a gente vai gravar essa, essa entrevista aqui agora, porque a gente vai editar para entrar dentro do nosso podcast. Entende? Aí no caso, Perfeito. no caso, no meio do podcast a gente vai botar a parte da entrevista e depois a gente vai discutir em cima da sua entrevista do que você. Em cima do que você falou, baseado no nosso mapa da comunicação. Acho que é claro que deve ter adiantado alguma coisa com você.
8: Sim, sim. Demorou, demorou. Será um prazer. A gente vai ter esse papo.
7: Ótimo, Tony. Então, a primeira pergunta é o que é comunicação
8: Nossa, então, é, é uma pergunta difícil, porque o campo da comunicação tem vários tipos, digamos assim, né? Essencialmente, a educação é esse encontro entre é, as produções de mídia, a produção comunicativa e o campo da educação. Basicamente assim, como é que, a partir da perspectiva da educação, como é que a gente produz pensamento crítico e comunicação para os nossos territórios, né, para os nossos pares, para os nossos grupos? E, partindo da perspectiva da, da comunicação, como é que a gente usa as tecnologias de informação e comunicação para melhorar o processo de aprendizagem. Então, esse é o conceito, digamos assim, da comunicação. Né? É o, digamos assim, é o campo, é o momento do encontro entre as ferramentas, tecnologias de informação e comunicação e o processo educativo. Como é que a gente aprende mais e melhor utilizando a produção comunicativa que está colocada aí no mundo e como é que a gente lê a mídia de uma maneira melhor trazendo os meios de comunicação para dentro da sala de aula. Esse é o conceito. Agora, dentro disso, tem diversas linhas, né? diversos caminhos. Eu, por exemplo, brinco muito que a educomunicação, que eu acredito, é muito menos uma educomunicação e muito mais uma eu com o eu ali no começo. Porque eu acredito que, para além da melhoria do processo de aprendizagem, de ensino na escola, e para além... <risos> meios de comunicação, da produção de uma reflexão crítica sobre os meios de comunicação, tem eu, um, ou seja, tem o um ser humano, tem a pessoa nesse processo. Então, eu brinco muito que a educomunicação que eu sigo é uma eu do comunicação. É, é quase como como é que eu aprendo mais e melhor no mundo, como é que eu tenho o direito de produzir conteúdo no mundo, mas mais do que essas duas coisas, como é que eu, como ser humano, tenho a meu direito a contar a minha versão do mundo restaurada, porque hoje em dia, com meia dúzia de meios de comunicação, digamos assim, que acabam falando com muita gente, muitos e muitas de nós acabam sendo silenciados no direito de contar quem é o mundo, né? O mundo é contado sempre da mesma maneira. Então, eu acho que eu tentei aí dar um resumo. Ah, muito a,
7: legal.
8: 2017, o tema, né? O, te, o termo.
7: Muito legal, Tony. É... Fala para gente é, o que, que você faz nesse campo? Como é que fala um pouquinho do seu corre para gente?
8: Tá. Ó, eu, eu de 2013 até 2016 eu é, cofundei é uma empresa, uma empresa de São Paulo, a escola de notícias. Que é uma organização que trabalha basicamente como uma escola de comunicação comunitária, mas ela trabalha não somente a partir da perspectiva técnica, né, mas especialmente da perspectiva de é, a gente desenhou uma metodologia que passa pela antroposofia, pelo autoconhecimento do, Spanier, do Rudolf Steiner, passa pelo mito do campo, a jornada do herói do campo. A gente desenhou uma metodologia para formar contadoras e contadores de história. Então, para além de jornalista, a gente quer formar um contador de história para um contador de história, né? Em 2016 eu, eu já saí dessa organização, porque né? então assim, a gente não precisa ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Hoje essa organização, é, a sessão dela é, só, é fica por ex-alunos, e ex-foram formados por ela mesma, que é muito legal o que vai E hoje eu estou trabalhando na criação de uma outra organização chamada é Historiorama. A Historiorama está muito voltada para como a gente utiliza as tecnologias de informação e comunicação para restaurar o direito das pessoas sobre as suas narrativas, ou seja, sobre o direito de contar suas próprias histórias de vida e os mesmos veículos que contam, especificamente também sobre como a gente usa as tecnologias de informação e comunicação para restaurar o nosso uso criativo. É, a gente que nasce nas telas e nas periferias, a gente é colocado num lugar que parece que a gente só pode fazer tarefas como abrir porta, etc, etc. São tarefas muito honrosas. Os meus pais me criaram com essas tarefas. Mas a nossa geração precisa dizer que a gente também tem direito de fazer tarefas criativas. Ou seja, a gente tem direito de ser dono de uma revista, de um canal de televisão, de editar um podcast. A gente também sabe fazer essas coisas. A gente também pode ser chamado para essas coisas. Então, o filme é muito no campo de fomentar... Projetos e redes que atuem na perspectiva de usar a
7: comunicação
8: para, para o direito das pessoas, dos territórios
7: comunitários. É o direito de ter nossa própria narrativa, né, Tony? Então,
8: Exatamente. O que mais me encanta.
7: Isso. Então, a gente sabe que não dá para falar de comunicação comunitária de forma homogênea. Cada rolê é um rolê, né? Você acha que existe uma especificidade paulistana do jeito de fazer comunicação na quebrada?
8: Achei maravilhosa essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu vou dar uma leitura que eu tive das primeiras vezes, por exemplo, que eu fui no Rio de Janeiro e em Sergipe. É, eu não sei se tem uma característica própria, mas, obviamente, é, a nossa forma de produzir comunicação comunitária nasce das suas demandas. Diferentemente do mercado, em que a produção de conteúdo é focada muito mais em estimular o público consumidor de produtos. Final de contas, o um modelo de negócio de meio de comunicação é um modelo publicitário, né? ou seja, vende anúncio, marca, etc. E tal. A nossa comunicação nasce das nossas lutas, né? A gente, a gente primeiro tem uma luta e depois a gente participa contar essa luta. Então, quando eu olho para São Paulo, eu sinto que São Paulo é, ela está experimentando lutas muito formas muito diferentes de produzir como quer é essa voluntária. Você tem um espaço para uma preta que é um projeto maravilhoso, é, que está fazendo uma reflexão sobre o preconceito dentro da sociedade, e fazer uma afirmação da, do, do negro dentro da sociedade, especialmente dentro da comunicação. Você tem o Nós Mulheres das Periferias, que é um projeto incrível, que tem uma comunicação voltada para uma discussão sobre gênero. né? E nós temos a Escola de Notícias, que é um outro malete, que tá trabalhando muito mais na perspectiva de formar uma geração de comunicadores e comunicadoras muito mais empáticos, muito mais solidários, com, com digamos assim, valores e qualidades focados em transformar os meios de comunicação. Então, o que eu sinto é em São Paulo é que tem uma experimentação muito grande de luta. E você tem uma imagem lá no Granjaú, que é um outro projeto incrível, que trabalha na perspectiva do grafite, do muralismo, do, do, do um stencil um, que é uma outra via da comunicação, né? Então, tentando acho que responder assim, a sua pergunta, eu sinto que São Paulo tem uma pluralidade muito grande de coletivos de comunicação, é, tem canal de televisão, tem canal é, de YouTube, tem rádio, é muito diverso porque como a cidade é muito grande, eu acho que naturalmente as pautas são muito diferentes e exige formas de luta que são muito diferentes. E e eu acho que a comunicação comunitária nada mais é do que a expressão comunicativa da nossa forma de lutar pelo indivíduo da cidade.
7: Muito legal, Tony. É, aproveitando é, esse gancho final da sua fala, qual o desafio que você acha que a comunicação comunitária, nesse momento histórico, onde nossos direitos estão ameaçados e a nossa democracia está fragilizada, qual o papel da comunicação comunitária nesse contexto?
8: Do fundo do meu coração, é, eu tenho uma resposta que é mais aberta e tenho uma resposta que é mais coração. A minha resposta que é mais coração diz o seguinte, a gente precisa voltar a falar com as bases, sabe? A gente precisa voltar a falar com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa irmã, com os nossos vizinhos e vizinhas. A tecnologia, ela deu uma possibilidade incrível a gente poder contar a nossa narrativa e contar... De onde a gente enxerga o mundo, o mundo inteiro é na internet. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente acabou é, indo contar isso para o mundo e talvez a gente esteja se esquecendo que a gente precisa se contratar contando isso para o nosso vizinho, ou para a nossa Então, essa é a dimensão do coração. Eu sinto muita falta da gente produzir uma comunicação para a base, sabe? É o nosso etc. Porque a gente precisa voltar a formar a classe para entender que tudo que está posto aí é uma série de violação de direitos. que às vezes a gente coloca na, na, na rede virtual e acaba não contando isso para quem está do nosso lado. Porque né, a rede de é incrível. Mas a gente tem um vizinho que às vezes sabe o que a gente está fazendo. Essa é uma dimensão. Uma outra dimensão que eu ser assim, a única maneira da gente poder fazer frente aos grandes veículos uh, de comunicação, grandes não, aos tradicionais veículos, que nós também somos grandes dentro dos nossos territórios, é a gente agir em rede. Não tem outra maneira da gente conseguir criar estratégias grandes de poder falar sobre as mesmas coisas sem agir em rede. Por isso, aqui em São Paulo, a gente co-organizou. É, é, que tem 10 coletivos juntos, uma rede jornalistas das periferias. Por quê? Porque as nossas pautas são muito diferentes e a gente queria agir em rede, um ajudando o outro, um formando o outro, para que o nosso conteúdo não ficasse parado somente na nossa rede, sabe? Ele andasse pela cidade. Então, para mim, é uma outra dimensão da resposta. Assim, a gente precisa restaurar essa nossa habilidade, Ok, a gente continua fazendo nosso trabalho dentro da nossa narrativa, mas a gente precisa de estar em bando. É só em bando que a gente tem força. Ou é só em bando que a gente tem mais força, que a gente consegue fazer frente a algumas, alguns grupos que estão entrando os nossos direitos. Porque esses grupos estão se organizando em grupos. A gente ainda está muito fragmentado nossa luta.
7: Tony, muito obrigado pelas suas respostas. É isso. Quatro perguntinhas rapidinho. A gente agradece mais uma vez aí por ter cedido o seu tempo para falar com a gente.
8: Valeu, muito obrigado. Muitíssimo honrado mesmo por trocar ideia com vocês e fazer coisas juntos e juntas, tá?
7: A honra é totalmente nossa. Então, é muito importante esse movimento de vocês aí para mudar nessa batalha de, por novas narrativas, nessa né, disputa. Valeu, Zão Antônio. Obrigadão. Demorou, mano. Obrigado. É nóis. Tamo junto. É nóis. Abraço. Abraço.
0: Nossa, muito legal mesmo essa, essa fala aí do, do, do Tony. Eu acho que é super instrutiva, super inspiradora. Que massa! Muito obrigado mesmo, Tony. Valeu, Tony. E... Valeu, Tony. Palmas para o Tony. Uh! <risos> Mas será? Agora, a gente ficou aqui pensando quando a gente ouviu, porque o Tony falou sobre uma coisa que chama antroposofia, e a gente não sabia o que, que era isso, e a gente foi dar umas gugadas aqui, e é um conceito super interessante que parece muito um pouco com o jeito que a gente trabalha, né? Eu vou dar uma lida rapidão assim só a gente definir a coisa, e eu acho que dá pra gente contextualizar depois, né? Diz assim: é, a antroposofia do grego conhecimento do ser humano, foi introduzida no começo do século XX pelo austríaco Rudolf Steiner. E ela pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana. Aí tem um site que a gente encontrou, que é bem legal, que é da Sociedade Antroposófica. E é www.sab.org.br, onde dá para ver um pouco sobre essa discussão da antroposofia. E a gente foi entender que a nossa formação e um pouco como a gente discute e produz comunicação é... tem a ver um pouco com esse conhecimento também sobre a nossa natureza, é sobre tudo, o universo. É tudo a gente, si. o
2: que a gente quer, todas tudo, tudo... A nossa narrativa é em cima das coisas que a gente faz. É a nossa história em cima do que a gente
7: faz.
0: É, enfim, pra gente parecer um conceito interessante aí pra, pra levantar a bola. Cara, quer, quer comentar um pouquinho, Fábio, do papo que você teve com ele?
1: Cara, é, pra começar, adorei conversar com o Tony, ele é um pessoa excepcional... É, trocou uma ideia muito maneira com a gente. Então, um ponto que eu achei muito legal do discurso dele é no momento que ele fala um pouco sobre a questão da notícia no, em um veículo tradicional como essa extensão de um produto, assim, esse entendimento do grande veículo da notícia como um produto, dessa, dela se vê como espaço entre publicidades, assim. E é... é eu acho que é a principal diferença, no meu entendimento, em relação ao veículo de comunicação comunitária, em que a notícia ela não serve apenas para entreter ou para noticiar. Assim, ela cumpre um papel também político de introduzir... Né, dentro de introduzir o cidadão dentro dos territórios populares, dentro dessa disputa por novas narrativas, de trazer um, um outro olhar sobre a periferia, sobre a favela, dentro, dentro dentro desse processo. E acho que esse foi o principal ponto que eu encontrei. E uma coisa que eu acho bacana também a gente ressaltar é que não é que a grande mídia não fala da periferia, ela fala e ela gera engajamento também. assim Mas a questão é por que ela gera engajamento? não é só sobre o que se fala, mas quem fala e como se fala e eu acho que esse é um processo mais importante e acho que é por isso que o Data Lab está aí existindo e para isso que a gente está aqui também né? para contribuir nesse processo.
2: E aí, aí, aí! A gente chegou no fim do nosso primeiro Data Lab, aê! aê! A gente espera mesmo que esse canal sirva para aumentar a nossa voz no mundo e para promover vários debates legais que a gente quer tentar fazer aqui e a gente tá com essa chuvinha aqui maravilhosa de fundo que acompanhou a gente, do meio para cá, foi muito legal pra gente a gente se divertiu muito Espero, a gente espera que vocês tenham gostado e se vocês gostarem, quiserem entrar em contato com a gente manda um e-mail lá no datalab.org, e segue a gente no Facebook, no Twitter e lá no mídia também, que a gente tem um monte de texto lá para todo mundo ler. Beijo pra vocês!